0: Bueno pues vamos a seguir, esperamos estén muy bien ¿Cómo se sienten todos? ¿Eh? Wow, Estamos muy alegres Porque se llenó el edificio Y se llenó el patio Y ya está hasta casi la calle el, La audiencia, eso es de gran bendición Muy bien, vamos a continuar No se escucha hasta atrás No se escucha Que le suba yo Le subo yo hermano Escucha Bueno, bueno, pronto ustedes. ¿Pronto? ¿Se escucha? No. ¿Se escucha? ¿Más o menos? qué bárbaro. Vamos a ver si se puede escuchar. Muy bien, vamos a continuar y nos quedamos en la parte del amor. Les decía yo el día de ayer, y lo voy a mencionar solamente, que hay siete tipos de amor la Biblia habla de siete tipos de amor era un concepto que tenían los griegos y que es muy apropiado y que a través de la madurez de la persona los va recibiendo el primero es el amor ágape. Agape es el amor que recibe un hijo normalmente de parte de su mamá. Es el amor incondicional, es un amor incondicional, el amor el amor agape. Después, cuando el niño crece, pasa al amor ludus el niño empieza a tener una cierta amistad con seres humanos puede ser la niñera puede ser el tío, la tía porque el bebé va asimilando que lo quieren, que lo aman pero no es algo tan serio como el amor agape luego se enfrenta al amor filial y el amor filial es el amor entre hermanos el niño si tiene hermanos comprende el amor filial sus hermanos lo aman porque su hermano crecieron del mismo padre y madre y hay algo muy estrecho, el amor filial agape, lutus, filial luego viene este amor que es el amor filautia el amor filautia es el amor por sí mismo el niño empieza a ser egoísta y se empieza a amar a sí mismo puede ser bueno y puede ser malo, puede ser bueno porque el amarse a sí mismo le va a producir amar a los demás de la misma manera, puede ser malo porque cuando este no se manifiesta o se exterioriza de esa manera, el amor puede llegar a ser un amor de narcisismo, por lo tanto solamente busca por sí mismo y es egocéntrico, y muchos hijos e hijas son así, no tienen amor para nadie más más que para sí mismos luego viene el amor eros de la palabra eros, erótica el amor sexual o pasional esto es agape ludus filial por sí mismo y el amor eros llega en la juventud es cuando un joven ya ve a otro joven con una pasión, con una intención, fuimos diseñados de esa manera, que cuando tú llegues a la pubertad, veas a las niñas, de otra manera es muy normal, tu cuerpo ha cambiado, tu persona ha cambiado, Génesis habla de ello y dice, que el corazón del hombre es malo, desde su juventud, el amor eros es así, se coloca en la adolescencia, en la juventud Para que cuando alguien contraiga matrimonio Pueda llenar su vida con su cónyuge Del amor eros Y ese amor, si no es controlado Si no se hace bajo el matrimonio Es pecado Por eso si dos personas no se casan Y tienen eros Es fornicación Si se casa y tiene intimidad con alguien que no es su cónyuge Es adulterio es el mismo acto sexual, el mismo amor pasional, pero es pecado aquí y es pecado acá y aquí es bendición en el matrimonio. Dios lo creó para que sea bendición. Y luego viene este amor, el amor pragma. Ese es un amor muy maduro, es un amor muy especial. Uno se va haciendo viejo, los hijos se casan, uno se sigue amando con la misma intensidad que se amaba cuando se conocieron. Ya más maduro. Pueden sobrellevar las cargas los unos de los otros porque son más maduros. Se apoyan en las decisiones porque son más maduros. Deciden entrar en una paternidad indirecta apoyan a sus hijos aconsejan a sus hijos no directa sino una forma indirecta el amor pragma es un amor que dura toda la vida es longanimidad es un amor fuerte maduro es la tercera etapa del matrimonio es donde el matrimonio pasa desde el enamoramiento la desilusión el conflicto la madurez y se llega hasta la punta pragma cuando dos viejitos se aman mucho, de tal manera que no se ven uno sin el otro. De tal manera que, decía yo a los varones, uno es una ala, el otro es una ala y les gusta volar juntos. No vuelan por sí solos. Hay un apoyo increíble. Ya no dependen del amor eros. Todavía tienen intimidad dentro de sus posibilidades dentro de su vigor y lo disfrutan todavía pero no es la parte pasional eros, es la parte emocional sentimental madura es la parte donde se pueden hablar uno del otro donde se ríen uno con el otro donde se llega a este amor pragmático. muchas personas no llegan a este punto del amor se separan se amargan empiezan a hacerse enojonas uno con el otro y es más, empiezan a humillarse uno a el otro, tú ya no sirves para nada, ya no me sirves ni como hombre, tú ya no sirves ni para trabajar, ve cómo las decisiones de todo el matrimonio desde que se casaron va a tener un efecto dominó hasta ese momento, si criaste, educaste. Dice la escritura que uno debe de enseñar al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Si hiciste tu labor, vas a disfrutar tus nietos. Vas a disfrutar tu vida. Pero si no hiciste tu labor, vas a pasándotela lamentando. Si los hiciste unos mantenidos inútiles, tenemos un efecto en esta sociedad Donde los abuelos crían a los a los nietos Y el cuerpo no está diseñado para eso La mujer llega a la menopausia y ya no puede embarazarse ¿Qué te está diciendo Dios? Ya no deberías de criar hijos ¿Estamos de acuerdo? Vas a ayudar indirectamente Pero tú no vas a ser la madre de tus nietos si tú tomas tus nietos estás haciendo irresponsables a tus hijos ¿y quién tuvo ese eros? tus hijos ¿quién le va a batallar? tus hijos tenemos una sociedad en que los abuelos están educando a los nietos como hijos ¿y qué creen que está pasando hermanos? todos los papás están viviendo una vida loca en su vida no se están haciendo responsables el pragma dice, hicimos lo que teníamos que hacer y en el momento que pierdes a tu amada, se te va, no la mitad de tu vida, se te va toda tu vida, tal como le pasó a Abraham con Sara que él le lloró. Y esa es una de las cosas importantes, que yo no me veo sin mi esposa, espero que ella no se vea sin mí. Yo la amo no porque la necesito, yo la necesito y por eso la amo y eso es diferente y este amor pragma es uno de los amores más hermosos y más bellos que pueden suscitar en el matrimonio pero también aquí entra un problema muy real Moisés está a punto de salir de Egipto tiene conversaciones con el faraón y el faraón le propone vete lleva a tu gente nada más que no te lleves a los niños ni a tus viejos y dice Faraón no no, no, yo sin mis viejos no que, no me voy fíjate el concepto de la vejez el amor pragma madura de tal manera que como persona mayor tú no hostigas tú no haces sentir culpables a tus hijos tú no te victimizas tú no dramatizas hay gente mayor que dramatiza y se victimiza es que nadie me quiere te van a visitar te quejas todo el tiempo tu nieto empieza a jugar no, 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 no agarres nada que me vas a tirar las macetas y le preguntas a los nietos o a los hijos Quieren ir con su abuelita, dicen no, con esta abuelita no, porque siempre está enojada y gritando, y con la otra con es así? ¿por qué? Porque los niños perciben eso, el amor pragma es un amor maduro, por eso la iglesia debe de ver ancianos, no de posición solamente, sino gente con experiencia, gente que ya no tiene ambición, que ve a los hermanos jóvenes como hijos a los pequeños como nietos de tal manera que tiene un amor muy profundo por ellos que no los ve para sacarles provecho los ve para ver en qué puedo ser útil una persona mayor siempre va a ser útil hasta el día en que muera en el momento que piense que es inútil es en el momento que ha muerto una persona mayor siempre puede ser útil, puede invitar a comer. Nosotros en la iglesia, a la cual yo sirvo, tenemos un grupo de jóvenes, son 45, no sé cuántos son. Luego tenemos un grupo de la tercera edad, le llamamos la edad de oro. Y el día de ayer se juntaron, son todos los hermanos mayores de 60 años, que como los jóvenes tienen sus salidas se juntan de vez en cuando, una vez se fueron a Kentucky y al barco, nosotros fueron y se fueron, y a veces me invitan a mí, hace un mes, muy lindos los hermanos mayores, me dieron un obsequio muy especial, que no uno de los más que recibe una la vida, me regalaron un libro con fotos, se fueron a tomar una sesión de fotos en el otoño, hicieron un libro con hojas de otoño y con sus fotos, y experiencias que han tenido con nosotros como predicador me lo dio a mi esposa, mi esposa se puso a llorar nos regalaron unas cosas, bien lindos los hermanos se juntan, ayer se juntaron a comer, se juntan y me invitan a dar clases de vez en cuando y a platicar con ellos cuando entro a la... A la me gusta mucho ir a la, a la salida de ellos más que la de los jóvenes a veces, ¿por qué? porque las jóvenes es incontrolable tienen mucha energía, no se cansan pero cuando llegamos con los ancianos hay una cosa negativa sale uno traumado ¿cómo está? y empiezo y yo me siento y la hermana, no que hoy no me tomé la pastilla y que me duele aquí, me duele mucho acá y la hermana que hoy fui al doctor y que esto y que la artritis y no olvídense man. salgo yo como que ay señor así voy a estar en unos años pero como dice el dicho, así como bebés y a lo mejor hasta peor en este sentido, el amor pragma es un amor profundo. Una familia es funcional también, cuando, dice ahí Tito capítulo 2, cuando hay un amor pragma de parte de las personas mayores. Hay una serie que yo le, le titulé Una Iglesia Saludable, y decía en la serie Para que una iglesia sea saludable Una iglesia tiene que tener Una columna vertebral completa Y no me entendían Mira La columna tiene varios huesos ¿Verdad que sí? La columna tiene que tener manos Pragma mayores de edad que tengan toda la experiencia del mundo, matrimonios maduros, adultos, más de 40, 40, 60 años, que tengan hijos jóvenes, que ya se están yendo a la universidad, que ya se están casando, matrimonios jóvenes, que tengan niños, y que fructifiquen la congregación, yo tengo una, allá mira, uno tiene cinco niños, otro cuatro niños, porque yo les digo, tenga niños! ¿Por qué? Porque son bien muertos los niños. ¿A ver? A fin ellos los cuidan. Tiene que tener jóvenes, adolescentes y niños. Cuando una congregación tiene la columna vertebral, está completa. Pero cuando una congregación echa fuera a los ancianos, los desprecia, se está yendo toda la experiencia necesaria que una congregación necesita dijo Moisés, yo no me voy sin mis viejos dice aquí en Tito 2:3. 2.2. que los ancianos sean sobrios, serios prudentes, sanos en la fe en el amor y en la paciencia imagínate un anciano claro, llegaste a esa edad y Dios te dio fortaleza, ya no te quejes es la vida, ya te acabaste el cuerpo, llegas a esa edad y no vas a ser impaciente si se rompe la maceta compra otra es mejor que se rompa la maceta que le rompas el corazón al nieto o no es cierto no, es que yo tengo mi colección de muñecas invitas a las niñas a la casa pues las van a querer tocar no quieres que la vean por una cortina pero ellos van a querer tocar son niños, son órmanos. En este sentido, pacientes, versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. El problema que tenemos en el día de hoy, que hay familias disfuncionales, porque la hermana, tú sabes que a los teléfonos hay actualizaciones. El teléfono se actualiza. O sea... Tiene un sistema operativo, el hermano que es de Haití, ¿me entiende? Y se va actualizando. Como seres humanos tenemos que irnos actualizando, cambiando el chip. Si tú llegas a los 40 años como yo, ya no tengo 30. Tengo que asimilar y tengo que actualizarme. Si como mujer llegas a los 60 años, ya no eres una jovencita ya no te debes de comportar como una jovencita ya no te debes de vestir como una jovencita tenemos un problema en la sociedad hermanas mayores que se creen jovencitas me dice una vez una hermana ay hermanos que batallo tanto con la vestimenta de mis hijas y la otra hermana viene vestida así voy a dar una serie de la vestimenta tú tranquila ok pero el esposo le tiene que decir a la hermana, tienes que cambiar el chip, porque Las ancianas a sí mismas sean reverentes en su qué, porte, o sea, chip, ya cámbiale, ya no vas a andar apretada y todo, ya cámbiale, escotada, ya no, es, cámbiale, ¿o no es cierto? Porque ya no estás en esa edad, tampoco las doncellas, pero estoy diciendo que a veces se ve mal y cómo vas a aconsejar tú toda esa experiencia dice el salmista cuál es la corona de la vejez las canas y andan como Celia Cruz negras y rubias no cámbiale el chip levíticos ah las ancianas ah las canas me tengo que poner de qué, de pie, buenos modales, llega el hermano que le están saliendo canas, párate, párate y saluda al hermano, a los niños, ¿por qué?, ahora los niños, viene el hermano con canas, se sienta y corren y les saltan las piernas, ¿te acuerdas qué hacían en aquellos tiempos cuando tú se te ocurrías, hermanos?, ¿qué te hacían?, unos jalones de dónde?, Porque quién va a educar si el niño no respeta las canas, pero dice, es que mamá no tiene canas, está rubia la hermana. Si ¿Sí la ve, sí, mi sí. Y mire cómo viene vestida mamá. Bien provocativa. Ay, Dios mío. Y luego sale la doncella, la hija. Ya ves, mamá, la hermana y yo, pues somos iguales. Estamos en el mismo sentido. Entonces, dice aquí, porte. Dice aquí, no calumniadoras, Ay, se entiende que las jóvenes sean chismosas, amén, pero te sale la viejita bien chismosa, no, 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 la viejita es, mira, hay dos tipos de chismosos, ¿tú sabías eso?, el activo y el pasivo, ¿tú qué eres?, te lo voy a explicar, te lo voy a explicar. Para que el chisme suceda, tiene que venir corriendo uno porque uno ve, oye algo y tiene que venir a qué? A decirlo. La palabra viene realmente de la idea general de unas columnas que se ponían en las minas de Zacatecas se ponían unas columnas de madera y cuando la columna tronaba significaba que se iba a venir abajo ¿qué? toda la mina entonces la, la, esa te avisaba, era un chismoso te estaba avisando el chismoso activo es el que oye y no se puede aguantar, viene corriendo y le dice fíjate, fíjate te tengo una noticiota. El activo. El pasivo es el que... Dime cuál es. Si no hay chismoso pasivo, no hay chisme. Porque el, el pasivo es decir, no me digas, no quiero saber. Y el activo dice, ay, qué agua eres. Si ¿Sí te fijas, pero calumniar es diferente. Es tomar una mentira y colocársela a alguien más. Imagínate que las hermanas mayores sean calumniadoras. No, porque la mayoría de las madres de las familias jóvenes están viendo cómo se mueve todo arriba. Donde hay hermanas mayores de la tercera edad, de la edad de oro, chismosas, hay hermanas chismosas en toda la congregación. Si la grande es escandalosa, todas son escandalosas. A ver, levanten la mano si alguien conoce uno de esos postes de madera que están en la iglesia, digo en Zacatecas. Alguien conoce a una hermana que es así. Levante la mano. No, no apunte nada más. Levante la mano. Alguien conoce hermanos? Nadie. Aquí no hay en Yucatán. No. No mintáis. Levante la mano. quien conoce a una? La verdad, ahí está ya. Dos. Gracias. El hermano dice y dice. No esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. El amor pragma, ¿qué es lo que hace? El amor pragma ve a las jóvenes y dice, yo quiero que ellas batallen menos que yo. Voy a darles un ejemplo como anciana, pero les voy a ayudar también a ellas les voy a enseñar a ellas a amar a sus maridos y ¿Quién tiene más de 60 años, levante la mano mujeres, mujeres ayúdenme hermanas, ¿Eh? ¿listas? ¿cuál es el consejo que le darían a una esposa joven, cuál hermana? que atiende, repítalo hermana por favor ¿Qué qué hermana? Que atiendan a sus esposos. Otra vez hermana, porque no se oye. Bueno. Que, atiendan que atiendan a sus esposos. Hermana, explíquenme eso de atender, por favor. ¿Qué es atender? hermanos, cada que hago esta pregunta, hermanas mayores me dicen lo mismo están en un mismo sentido, como que la experiencia les da lo mismo, cuando lleguen de sus trabajos le den su comida con cariño imagínate llega tu esposo ahí está el plato en el refri mételo al microondas si lo quieres caliente porque yo estoy viendo la novela turca que está muy interesante fíjate fíjate mira esta es una regla en mi casa a mí no me sirve mi mujer en platos desechables ni en topperware no, 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 no. vidrio porque se tiene que qué. No es lo mismo comer en plástico que en vidrio. Mira, mi madre tenía una vitrina, como todas las mamás. Y adentro tenía los platos que nunca utilizaba. ¿Amén además? No, esos, con esos yo quiero comer. Con esos yo quiero comer. Porque imagínate tú que te den Topperware, Ahí están, de ahí... Coma. O imagínese que atienda, imagínese, te hice una sopa maruchano. No, no, no. me de matar. No, no. ¿Cómo lo vas a atender con la sopa maruchana, hermana? Escucha, qué rico es que vaya corriendo la gallina. Y que tu mejor la haga. ¿A poco o no? Que la desplume. No sabe igual la gallina congelada que recién muerta. ¿O no, hermanos? ¿O no? Y luego, qué hermoso, mira. Agarra las latas y ya toda la verdura y ahí se la echa no hermanos no, no, no no sabe igual mira la zanahoria amén la cebolla amén los chicharitos amén ah, sí no, ni obedecen y le echas en la sopa mira la gente es bien floja ya hermanos ándele aquí está en el microondas su sopa maruchan y trae camarones ¿cuáles son tan chiquitos? <risa> hermanos cómo la persona tiende su cama duerme Cómo la persona se levanta agradecida de la mesa come y el día de hoy tenemos un gran problema con la comida porque la gente no atiende a su marido pero ¿quién le puede enseñar las bu les tiene que decir le tiene que decir ¿sabes qué? yo sé mi hijita que está difícil ay pero que... sí, sí, pero mira veme dejando el Facebook, el Instagram y el TikTok y te voy a asegurar que tienes más tiempo porque atender a su marido es bueno a ver otra hermana, ¿qué más hermana? otro consejo por allá hermanas de 60 ¿qué otro consejo? cien dólares porque se durmieron no que se lo va a dar hermana qué otro consejo sí vaya el día de tu trabajo? Ah. lo mismo lo mismo imagínate tú hermanos que el hombre Tenga los pantalones y sucios. Se ve mal el hombre. amén hermanas? Sí. ¿Pero quién se ve mal? Más mal. No. Le plancha y tiene cuatro líneas acá. No. Es una línea. Si ¿Sí te fijas. Fíjate que va el hombre a su trabajo. Y todos los desplanchados se le quedan viendo como. Órale, órale. Oye, ¿cómo se llama tu mujer? Tali. ¿Por qué? Porque el hombre se siente amado. Falta uno. Otro consejo más. ¿Qué es lo que deben hacer las hermanas mayores? Ayudar a, las, a los matrimonios jóvenes. Usted agárrese. Hermana, yo sé que usted, hermana, viola lady, ¿verdad que sí? Cocina rico. Yo lo sé, porque mire, las hijas, las nietas se ven todas muy saludables. Ahora, no sea envidiosa, egoísta. Tiene que compartir todas las recetas de la... Comida, sé que es difícil, hermana, porque si es que solamente si vienen a mi casa, yo sé, pero espérese. Pero qué bonito que se tomaron tiempo con su nieta. Mira, mijita, vamos al cine y luego vamos a la casa y vamos a hacer un guisado. Su hija nunca se va a olvidar de ese tiempo con usted. Qué bonito que piensas que las niñas no te escuchan, pero si usted se toma el tiempo y habla con, mira, mija, te voy a hablar, mira te vas a reír de mí, pero cuando yo era joven, allá cuando fue la Revolución Mexicana, ¿siempre o después? No, después ya. La Segunda Guerra Mundial, pues. Ok, la Guerra de Vietnam, lo que sea. Entonces, cuando yo era joven, mija, así eran los hombres. Pero usted no debe, la hija te va a escuchar. Cuando tú escuches a ese Bad Bunny... No, no, no. Así no eran antes en la edad del cine de oro. Eran canciones románticas. Amén, hermana. Sanas. Amén, hermana. Saludables. Amén, hermana. Pero ahora, mija, ni se le entiende al muchacho ese. Tienes que aconsejar. Las ancianas ayudan de gran manera a aconsejar a las más jóvenes para hacer hogares funcionales hay un consejo a ver otro consejo hermana aparte de a ver alguien más otro consejo ¿Qué no han dicho no usted está muy chiquito ¿sabes qué me dicen? que sea cariñoso con su marido así me dicen las hermanas le digo ¿de veras hermana? ¿cómo? sí, que la abrace ¿cómo más? que lo bese ¿cómo más? tú sabes porque los hijos tienen que verte abrazar a tu esposa que, que le des un beso que digan ay mamá guácala váyanse al cuarto porque cuando ellos ven que hay un amor muy genuino ellos van a buscar eso en su matrimonio si tú dices como hombre, es que yo no crecí así, se me hace cursi, es que así no era mi familia. Déjame decirte que cuando tú veniste a Cristo, las cosas viejas pasaron aún los malos hábitos de tu papá y de tu mamá. He aquí todas las noches de qué? Nuevas. Y eso es parte de ello, hermanos. Eso es parte de ello, porque Cristo fue compasivo, amoroso con su esposa. ¿O no lo es así Cristo, hermanos? Nosotros tenemos que ser así. Cuando se llega a la edad pragmática, se puede hacer funcional. Un hogar puedes ayudar en gran manera. En gran manera. Porque cuando nuestros viejos mueren y se van, mi abuelita murió en diciembre. Cuando se van nuestros viejos, hermanos, queda un vacío eterno. Duele mucho. Porque ya no los vamos a oír. Y ellos pueden ayudar a ser funcionales. A veces le dicen. El, fíjate cómo le dice la mamá. Mi madre. Recuerdo esto siempre, siempre lo digo, digo. Una vez mi hijo, estábamos, había un evaporizador en el invierno, evaporizamos la casa. Y mi hijo sale caliente y le dije, no lo toques. Y mi hijo le hace, y me volteó a ver así como que. ¿Y qué hace? mete la mano. Y me levanté corriendo, sabe mamá en la casa, dice, me grita desde lejos, porque vio lo que iba a pasar, dice, ¡mi hijo! ¡No le pegues. Y yo iba con todo, hermanos. Me volteó y decir, ¿te hubieras acordado de eso cuando yo era pequeño? Porque los padres, hermanos, saben elegir mejor las batallas. Disfruta a tus hijos, dicen los padres, los abuelos. No te enojes, Tan pequeños, no te estreses. Hermanos, cuando están niños pequeños, disfruten a sus hijos porque crecen bien, quemados, Bien rápido. Entonces, lo que está diciendo Tito es que ellas, ellos hacen eso. Ahora, los viejos tienen mucha experiencia. ¿Cómo ayudan a ellos a hacer una familia funcionar? Escucha lo que te voy a decir, ¿Ok? yo sé que tu abuelito ya te dijo la historia como 35 mil veces pero por favor escúchala otra vez porque las historias de los abuelos tienen mucho poder y van a ayudarte. ¿qué hacen los ancianos norteamericanos y canadienses? llegan a esta edad y ahí la vemos, nos vamos para Mérida, y luego la plusvalía está por los cielos, y se vienen a vivir al centro, ¿no? y hasta con calce vienen, ¿por qué? pero ¿qué dejan atrás? hijos, nietos, toda la experiencia se transporta con ellos, pero como padres, como abuelos, como ancianos, este sabe amar, le dice al esposo, cuida a tu esposa, mi hijo, Dele su mandadito. A ver, consejos de hermanos mayores de 55 años, porque a veces no quieren aceptar que ya tienen más, ¿ok? Hermanos, ¿cuál es el consejo para un matrimonio joven? 55. Hermano, Adalid, ¿cuántos años tiene? 44. Está joven, está joven. A ver, hermanos, ¿quién tiene más de 55? ¿Cuál es el consejo, hermano? Para... sigan sí, a muy bien, ¿qué más hermanos? en cuanto a su cónyuge ¿qué más? por eso está muriendo esta generación hermanos ¿qué más? ¿no tenemos ancianos? ¿qué más? ¿nadie? ok yo he cometido muchos errores en la vida y porque ministro en la iglesia me doy cuenta que la mayoría de los hombres cometemos los mismos errores constantemente. Entonces le he hecho un libro a mi hijo y le he dicho, cosas que debes de saber. La mayoría está basada en el libro de proverbios, que ya está ahí el consejo. Pero hay cosas que los hombres jóvenes cometen errores constantemente. Cosas que debes de saber. Número uno, cuídate de la pornografía y de las faldas ajenas. Cosas que debes de saber, se trabaja para vivir, no se vive para trabajar. Porque los hombres, hermanos, se endiosan con su trabajo. ¿O no es cierto, hermanos? Quieren trabajar, y trabajar, y trabajar... ¿Y a quién descuidan, hermano? Nadie sabe para quién. Luego le da un paro cardíaco, se muere. Todo lo que acumuló, dijo el rey Salomón en Eclesiastés no sabe para quién va a ser. Está la mujer toda triste ahí porque se le murió el marido. Y viene uno más joven, que ni trabaja, que ni guarda, y viene y consume todo, dice la Escritura... Lo que trabajó aquel hombre. ¿De qué te sirve todo el trabajo? Hay que trabajar, mira. Porque también conozco, hermanos, que al trabajar se gastan su cuerpo. Allá en Estados Unidos muchos de los hermanos trabajan en construcción. Es muy bien pagado. Son albañiles. Allá al albañil con unión te pagan a 70 la hora. 70 dólares la hora. Échale, ¿eh? 1,400 pesos por hora. Lo que te pagan allá al albañil. Pones de unión. Pero ¿qué pasa? Los trabajan tanto menos que a los 42, 43 años, mira, están así, ya. todos chuecos, ya no pueden. ¿Por qué? Porque también hay que cuidar el cuerpo, porque si quieres llegar a esto, tienes que cuidarte. Hay jóvenes que no piensan y cuando están trabajando, ¿qué es lo que están haciendo? se arriesgan demasiado, ya los norteamericanos son muy dogmáticos, son muy, son muy así como ordenados, si te subes tú al techo, te amarras, fui a la India, había 80 pisos y estaban arriba sin amarrarse, y decía, le decía el hermano, oye no se matan, dice sí, cuando van a edificar el edificio, calculan cuánta gente va a qué, a morir, ¿Para qué le vas a servir a tu familia muerto? Como hombres somos arriesgados en el trabajo. ¿Pero qué pasa si te lastimas físicamente? ¿Habrá y será la familia funcional? ¿Será funcional, hermanos? Prudencia sobre todo. El trabajo es algo que mata el cuerpo físico y más el trabajo mental. ¿Quién trabaja aquí mentalmente y no físicamente menos? levante la mano. Ok. Su trabajo de ustedes, media hora de trabajo mental equivale a 8 horas de trabajo, ¿qué? Físico. Por eso, hermana, ya, que cambien los pañales, por favor. Por... Eso, tan rápido. Nada más yo el incentivo, dijo, ya lo hizo. No, no, tenemos que ver por 10 días a ver si es cierto. Pero... Cuando uno trabaja mucho, mano, se gasta. Pero uno le das tres también, es mucho trabajo, mano, se consume uno. No tienes el humor para educar a tus hijos. ¿Qué tienes que hacer entonces para llegar a esta vez cuidarte? Imagínate el pobre señor comiendo pura sopa Maruchan todo el tiempo. ¿No va a llegar a este día? Porque tiene que comer cosas que Nutri. A mí me, me sorprende. Menos. Estuve en León, Guanajuato. Estaba en la congregación. Y estaba sentado afuera. Y había una paredería y luego había una tienda de abarrotes. Salió un señor con una muleta Tenía parte de la pierna del pie amputada. Y la otra la tenía bien hinchada. Asumí, no soy médico, que a lo mejor tenía que ver con diabetes o algo así iba así pero ¿qué crees que llevaban la otra mano hermanos? una cocota de dos litros y si como hombre no te cuidas a ti ¿a alguien más va a cuidar a tu familia si ¿Sí o no hermanos? tienes que cuidarte a ti mismo es más en la primera carta de Timoteo en el capítulo aquí le va a gustar al hermano Adalid esto pero lo voy a colocar correctamente hermano ¿eh? en la primera carta de Timoteo fíjate cómo dice ahí en el capítulo 4 en el versículo 8 dice así porque el ejercicio corporal para poco es que. O sea, sí aprovechan algo. Pero tampoco hay que endiosarse con las pesas, hermano. No, no, de vez en cuando ya. ¿Por qué? Porque el hombre también puede llegar a ser qué, hermanos. Vanidoso. ¿A poco no? Y vanidad, dijo el predicador. Pero el ejercicio corporal para algo sirve. El hombre debe de cuidarse también su cuerpo. Porque cuando su cuerpo no está saludable, la familia es disfuncional. Y vivimos en una cultura reactiva y no proactiva. ¿Qué es reactiva? Reaccionamos. El doctor te dice, vas a, eres prediabético y hasta ahí reaccionamos. No. Antes que te dé diabetes, proactivo. Antes que te dé presión, proactivo. La mujer tiene que entender y el hombre tiene que entender que una familia es disfuncional cuando los dos no se cuidan. Porque qué bonito llegar a viejitos, ¿a poco no, hermanos? Y saludables. Que le digas, mi amor, ¿quieres ir a caminar? Claro, vamos. Y van caminando. Y en la calle van caminando. Y van todavía agarrados de la mano. ¿Qué ejemplo es ese para los matrimonios jóvenes? Necesitan mirar esto. Pero imagínate, bien enfermos, de un carácter de los demonios, y gritándose todo el tiempo, le dijo la mujer al hombre, muérete. Le dijo, muérete mejor. Pues ¿qué tipo de mujer es esa? la esposa de Job pues no y hay mujeres hermanos, que no aman a sus maridos pero hay hombres que para amar a tu mujer para ser funcional tienes, tú tienes que amarte a ti mismo para amar a tu mujer como a ti que mismo pero el hombre puede aconsejar mucho otro consejo que le doy a mi hijo es cuando usted se case los amigos pasan a ser compañeros de vida porque los hombres no les cambia el chip se casan y quieren seguir teniendo sus amigos o no es cierto si fue jugador de fútbol no le cambia el chip no quiere andar allá en la cancha como si estuviera soltero no puede dejar el fútbol porque es la cancha tiene que cambiar el chip y luego te convence a la mujer, vas a ser mi porra, ¿ok? Me vas a echar porras. Y luego el fútbol se convierte en su dios. Los amigos dicen, voy ahorita vengo, ¿dónde vas con mis amigos? Tienes que cambiar el chip. ¿Te querías casar? No quiero decir con eso que no tengas amigos, pero que tus amigos ya no van a ser la prioridad que eran antes y hay hombres que le hacen tanto caso a sus amigos, porque como todavía ellos están solteros, que ellos que empiezan a querer vivir la misma vida de solteros que tienen sus amigos, y no es así, ¿qué dice el salmista capítulo 1, en el verso 1? el salmos 1, en el verso 1, dice así el salmista, dice, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ¿qué dicen los amigos?, le mandan un WhatsApp, antes era que le iban a chiflar a la casa, pero ya no es eso. Le mandan un WhatsApp, dicen, oye, ¿qué vas a hacer el viernes? No, pues es que pues voy a llevar a mi familia al cine. No, dice, vamos a la disco, vamos al antro, es más, vamos al concierto, que va a venir quién? Los intocables, a ver si los podemos tocar. Vamos. Y el amigo está pensando y dice, oye, no estaría mal, pero si le digo a mi mujer no va a creer que vaya o se va a querer pegar fíjate y le dice, no este, tengo unos compromisos y se va bienaventurado el varón que no anduvo en consejo ¿qué? de malos ¿cuántos matrimonios jóvenes no se han separado? porque el hombre sigue pensando que está todavía aquí hermanos soltero y se viste como soltero ¿se han visto el hombre? ¿soltero? ¿casado? se abre todo aquí porque tiene aquí un oso de peluche no sé qué tiene y anda así todo abierto y la mujer con los celotes que se carga le anda poniendo botones hasta acá una vez hasta acá pues que ya es ¿a poco no? ya tu chip tiene que cambiar así como cambia el de tu esposa cambia el tuyo no es cierto hermanos? ¿por qué? porque también tú puedes provocar a alguien y eso también es pecado porque el que sabe hacer lo bueno no le hace el es que pecado, entonces tú ya no andas como para que te estén viendo las muchachas ¿verdad? trabajas de albañil te quitas la camisa no, es que es más cómodo y hasta te echas aceite de bebé para que brilles no no, eso ya pasó eso ya pasó hermanos porque el amor pragma el hombre le dice cuida a tu esposa Saca a tu esposa, esté atento a su esposa, porque un hombre que atiende a su esposa es un hombre que será totalmente feliz. Pero el hombre que sigue consejo de malos, que está en camino de pecadores y que en silla y se ha sentado, no será bienaventurado. Entonces, como matrimonio, para que funcione, tienes que ir actualizando tu sistema operativo ya me casé, ya tengo hijos, los hijos requieren sobre todo mucha atención hermanos, ¿o no es cierto? y la atención está ante la mamá del papá, te lo llevas a caminar, vas a jugar al parque, vas a estar con ellos, ¿por qué? porque son tus hijos, ¿quién le va a enseñar? tú, ¿quién va a modelar el cristianismo? tú, tú eres el que lo hace, no alguien más tú, ahí está el pobre niño con el tío, con el vecino porque tú no le das tiempo eres tú, es tu trabajo vas cambiando el chip ya estás casado vas creciendo vas cambiando, vas dicen aquí en Ciudad de México es que el hermano es un chavo ruco no, eso no existe o eres ruco o eres chavo o no los dos no existen pero uno quiere mantenerse pasas por el gran estrés esa fiebre esa gran ausencia de los 40 el vigor se ha ido el cabello se cae la fuerza se cae todo se cae y entonces quieres regresar a la juventud te pones tus pantalones de piel negros bien apretados así no puedes respirar para ahí. vas ya, cambia el chip de pronto estás en la iglesia, estás sentado. Le dije esto a un muchacho allá en Cozumel. Estábamos sentados. Y le digo, ve a tu alrededor. Le hace, sí, hermano, ¿qué? ¿Te has dado cuenta que ¿qué edad tenemos los que estamos sentados contigo? Le hace, estás sentado en la mesa de los veteranos. Ve la otra mesa. Está todos los jóvenes. No, ya me voy. Le digo, no, no, quédate aquí cambia el chip ya no estás jovencito tienes que ir que madurando bueno me falta una parte pero quiero dejar un tiempo para las preguntas y para las respuestas por lo tanto quiero dar un tiempo para ver si alguien tiene preguntas o respuestas Preguntas, hermanos. Vamos a dejar 20 minutos para preguntas. Ya, ya vamos acabando. Digo, bueno, hermano, acaba porque es algo para Tuxla. Ya, ya vamos acabando. Hermano. Preguntas.